0: Привет, Ира. Привет, Кира. Я супер, безумно рада, что ты к нам пришла. Я не могу сдержать эмоций, но я думала, как лучше сделать, как представить тебя, ну, как бы, как так сказать, что я вот читала твои книжки и смотрю весь твой YouTube, но... Расскажи, пожалуйста, что ты считаешь важным, нужно знать нашим слушателям про тебя? Вот, я, если что, вдруг дополню, если я вдруг пойму, что вдруг ты что-то важное не сказала.
1: Да, ну, обычно я стандартную представляюсь, меня зовут Ирина Кутенко. я биолог по образованию, молекулярный биолог, но уже много лет я работаю популяризатором науки. Раньше это была научная журналистика, но с тех пор, как СМИ, в общем, более-менее не осталось в России. Я работаю на себя, и с тех пор я зовусь популяризатором науки. У меня есть YouTube-канал одноимённый, можно его найти по моему имени. У меня есть телеграм канал «Безвольные каменщики» и YouTube, YouTube, Facebook, где я тоже пишу про науку, про околонауку, ну и что-то личное. И в YouTube, в Телеграме я рассказываю о том, как наука объясняет самые разные вещи, которые с нами происходят. Потому что существует совершенно бесконечное количество способов объяснить разные вещи, и в том числе научный способ, который, в общем, не очень популярен, бывает в массах, а при этом лично я полагаю, что именно он часто является самым важным, потому что наука всегда пытается докопаться до причин происходящего, до исходных механизмов, которые лежат в основе происходящего, а только зная, каковы эти механизмы, мы можем влиять на те или иные процессы. И я всегда стараюсь рассказывать о самых разных вещах, о пропаганде, об иммиграции, о когнитивных искажениях,
0: Обожаю про силу воли. Вот, по да, про силу части. воли. У меня даже книжка целая <смех> да, есть да, да. про
1: силу воли. Это тоже моя любимая тема, потому что я человек крайне импульсивный, и благодаря своей книжке я смогла с этим значит, как-то справиться и более-менее иду к тем целям, да, которые у меня есть, и готова делиться своими знаниями, потому что, потому что это реально не очевидно Потому что те советы, которые обычно дают на эту тему, они пальцем в небо часто, потому что они исходят из того, как люди думают, должна бы работать, бы наша сила воли. А, а при это этом она работает совершенно по-другому, поэтому не алогична
0: просто, Нет,
1: вот насчет алогичности: вот тут я не соглашусь: человек иррационален, но он предсказуемо иррационален. То есть, у этой иррациональности совершенно есть объяснение.
0: Ну, а логично, с точки зрения такого житейского типа, подхода, казалось бы, должно быть одно работать, а с точки зрения науки, другое работает Это вообще-то по-хорошему. Есть так вот проект... Ну, ладно. Ну, можно и пойду.
1: так сказать, да, можно и так сказать, но в том... не так, как мы думаем, потому что мы думаем, что оно там все по одному работает, а оно по-другому, поэтому неудивительно, что обычные советы, рекомендации не работают, а также ну, в случае, например, ситуации в-, в мире с какими-то большими событиями люди пытаются выбрать наилучшую стратегию, как действовать в той или иной ситуации, и часто ошибаются, потому что исходят из неверного представления. Соответственно, неудивительно, что они они делают неверные выводы. Вот я стараюсь э, использовать свои навыки поиска, чтения научной литературы, также общение с учеными. Я иногда разговариваю с учеными, когда понимаю, что моей квалификации уже не хватает. Например, про Нобелевские премии у меня было видео с двумя физиками-теоретиками, с которыми мы поговорили о большом, так сказать, значении этих работ, потому что журналисты либо, повторяют то, что написано в пресс-релизе часто, либо какие-то такие штампы, а это нам нужно для того, чтобы и дальше какая-то пошла практика, потому что, ну, всех обычно не интересуются эти фентифлюшки теоретические, надо, чтобы а как оно, блин, работает, как я это в свой iPhone ставлю. А вот они рассказали действительно о том, как это может быть использовано, о настоящем значении, мне кажется, это супер интересно, потому что это показывает то, как на самом деле выглядит наука, опять же, а не то, как мы представляем, как выглядит наука.
0: Но вот Получается, что я к тебе тоже пришла из серии, чтобы прекратить значит, просто разговаривать про эту тему, которую я сейчас хочу поднять, а поговорить уже ну, с человеком, который может это с научной точки зрения обсудить. Я хочу поговорить с тобой именно про эмиграцию. Посмотрела когда-то твой ролик про эмиграцию. И мне сильно помогло просто самой понять, что а, вот как это устроено с точки зрения там, исследования, с точки зрения каких-то паттернов поведения. Очень стало проще как-то на себя смотреть и думать про себя когда понимаешь, как это устроено в целом. Вообще супер, мне нравится такой подход. Я поэтому и тебя сюда позвала к нам, потому что наш один из наших эпизодов, он посвящен как раз теме иммиграции, а точнее теме, как люди, попав в иммиграцию по разным причинам, вернулись обратно. Ну, то есть ну, дошли до какого-то этапа и все-таки приняли решение вернуться обратно в Россию в данном случае. И я думаю, как лучше нам здесь построить разговор. Давай, Мне кажется, интереснее было бы построить разговор через Кейсы, ну, потому что я думаю, что ты можешь много рассказывать в целом про иммиграцию. Но вот у нас есть два, два истории две, двух, двух героев. Я сейчас расскажу про них, и давай посмотрим, как, как было бы удобнее про них вообще говорить. Значит, смотри, давай даже так я бы хотела рассказать тебе э, вот что. Так как у нас подкаст про рекрутинг, э, подкаст про поиск работы за рубежом. И мы, ну, не только в подкасте, но и я там со своей командой, мы в целом занимаемся исследованиями рынка. Мы проводим количественные исследования и качественные исследования, в том числе. И сейчас видим один из интересных таких трендов. Если в прошлом году в двадцать втором году многие уезжали, и когда мы исследовали сам фактор релокации, как люди делают этот выбор, куда они уезжают, мы ввели такой термин как понятие как страна первого выбора. Знаешь, ну вот, если, вот прям, вот надо выехать, поеду там в Армению. Я там никогда не был, но поеду туда. Это вот я, например. Никогда. Ну, и это ну, такой. Сейчас полтора года прошло, и видно, как люди сменили две или гораздо больше стран. И сейчас паттерн на то, чтобы выбирать страну уже финального выбора. Уже вот эти вот иллюзии серии, о, я приеду туда, там, не знаю, в Германию, и там будет хорошо. Может быть, столкнулись люди с тем, что это не та страна для жизни, в которой комфортно сейчас, и выбирают, например, другую страну. Уже понимая на самом деле, ну, как бы, чего-то, что нужно от страны финального выбора. Вот это один из паттернов. И есть тренд, мы прям видим. А, моя исследовательская команда видит это, и я тоже это вижу, тренд на возвращение в Россию. Причем причины э, разные и планы разные. Вот кто-то возвращается переждать, да, вот прям, э, пере, э, кто-то тяжело в эмиграции, вот там сложно с поиском работы, и человек возвращается, чтобы как-то собраться и накопить ресурсы и снова попробовать. А кто-то возвращается, решив, что иммиграция это точно не для него и нужно, значит, в России это вот все. Я понял, что я не буду возвращаться. И мы нашли двух героев прям, у которых вот довольно противоположные планы дальнейшие, но оба возвращаются в Россию. Кто-то уже вернулся, кто-то вот сейчас прям в процессе. Есть первый герой, он дата-аналитик, вот, он экстренно выехал из страны в сентябре прошлого года вот буквально с одним рюкзаком. И, и, знаешь, и несмотря на то, что у него до этого был большой опыт путешествия, он упоминал, там, по-моему, 40 стран, он объездил, общий стресс Общая ситуация стресса, вот этого переезда с одним рюкзаком, поиск работы, потом потери работы, все все это ну, накапливает стресс. И это, мягко скажем, не привело к тому, чтобы он легко адаптировался в новой стране. И он решил вернуться в Россию, чтобы как раз пересобраться, накопить ресурсы и снова пробовать. Но вот я понимаю, что в в такой ситуации, и он тоже в том числе это проговаривает, у него есть такие мысли, а точно ли я сделал все, что... Мог, да, то есть достаточно ли я все проработал, может, мог бы я этого избежать, ну как бы, чтобы не возвращаться. Это первый кейс. Получается, что у нас есть герой, который, ну, который очень много испытал стресса в процессе релокации, и он уехал без подготовки. Тем не менее, он найтишник, да, он смог найти работу там, он в стрессе потерял работу, и вернувшись в Россию, он, собственно, думает, мог, мог ли он сделать что-то по-другому. Что-то наука знает про то, как, как э, можно адаптировать себя там, наилучшим образом ну, в таких непростых условиях, то есть в стрессовых условиях.
1: Да, наука, в общем, довольно много на этот счет знает, потому что это для россиян, иммиграция воспринимается как нечто такое вот once in a lifetime decision, да, то есть вот какое-то радикальное решение, ты его принимаешь раз и навсегда, и вот, значит, одни считают тебя предателем, который покинул родину, значит, другие говорят, где родился, там и пригодился, и ничего ты там, никому ты там не нужен, ничего ты не добьешься, другие, наоборот, считают, молодец, вот вот к мечте, значит, пришел, наконец-то покинул эту, значит, ужасную, страну, в других странах отношение к эмиграции совсем другое. В огромном количестве стран люди постоянно куда-то уезжают, переезжают, меняют страны. Ну, самый очевидный пример, конечно же, это Евросоюз, еще до образования Евросоюза, Европа в целом. В общем, относительно небольшое пространство, где много-много стран, много разных возможностей для работы, например, или для личной жизни, да, если там с кем-то любовь случилась с другой страны, люди часто переезжают. В целом, довольно регулярно ежегодно огромный процент не огромный процент огромное количество вот так скажем людей перемещаются из страны в страну точные цифры Назвать сложно, потому что не все люди как-то регистрируются. Часть людей выезжает. Это не необходимо. Да-да-да. Ну, например, как из России люди уезжают, но не выписываются, например, сохраняя за собой, скажем, квартиру, или не как-то не регистрируются на постоянку в странах, где они живут, не получают виды на жительство, какие-то визы, например, продляют. Но, тем не менее, вот я смотрю на цифры, что в девятнадцатом году, то есть до короны, в мире было около 272 миллионов международных мигрантов. То есть 3,5% населения. 3,5% населения каждый год куда-нибудь уезжают из своей страны в какую-то другую страну. Это огромные числа в абсолютных числах, конечно. Да, то есть отношение к эмиграции вот, чисто российское, это российская специфика. Да, mm. конечно, да. Это надо вот первое, что понимать, и поэтому на самом деле добавлять стресса. Да? Когда ты считаешь, что эмиграция для тебя это какое-то невероятное жизненное решение, вот которое полностью меняет вообще все в твоей жизни, ну, ты, соответственно, и относишься. И любые неудачи, которые обязательно и стресс будут вас встречать в иммиграции я говорю тут уже не только исходя из статистики, но и из личного опыта. Мы дважды уезжали э, из России. но ну, один раз мы вернулись, а второй раз вот пока не вернулись. И, в общем, ну, посмотрим, как оно дальше, но пока на возвращение, по крайней мере, в ближайшее время у нас нет планов. Э, совершенно точно Стрессы будут. И если воспринимать эти стрессы, как мы дальше про это поговорим: ну, все, значит, я не нужен этой стране, я, мои, мои навыки вот, востребованы в моей стране, я вырос в этом культурном коде. Ну что обычно говорят, значит, там мне все чужое. Ну, конечно, тогда любой провал будет восприниматься как знак, да, такой звоночек, еще говорят. Звоночек... Это не Да-да-да, звоночек, что пора сворачиваться, пора собирать манатки и возвращаться туда, откуда ты происходишь. Это же прям вот или пан, или пропал.
0: То есть ты уехал и должен сразу там победить. Вот и такое это ощущение. Это да. очень должно быть успешный кейс. Ты, вот, да, абсолютно. Так же это воспринимается всеми средой.
1: Конечно, такое отношение к миграции, когда это вот, да, вабанк, решение вабанка, означает, что у тебя нет права, значит, на проигрыш, нет права на неудачу, ты должен выиграть, а если нет, то, ну, значит, все, ты проиграл это сражение, эту битву, и ты должен возвращаться. Это, конечно же, не так. Надо поменять свое отношение к эмиграции и понять, что да, хотя, наверное, из России переехать в Западную Европу или в Америку, это, наверное, больше стресс, чем из Европы переехать из одной страны Европы в другую страну Европы, да или из Европы в Америку, э ну, и из-за языка, и из-за действительно большей немножко сходности, схожести образа жизни, да, культурных кодов. Тем не менее, это совершенно посильная задача. Как я говорю, 3,5% населения регулярно каждый год куда-нибудь уезжают, и далеко не все из них возвращаются. Поэтому просто надо поменять свое отношение к этому вопросу. И с одной стороны, не рассматривать его как вот такое решение Вабанка, а с другой стороны, понять, что обязательно будут сложности, связанные с адаптацией, и хорошенечко к ним подготовиться, и сделать так, чтобы эти сложности максимально себе э, сгладить
0: и говоришь про сложности, а я испытываю облегчение, когда ты про это говоришь, что «а, сложности будет, ну это нормально, фух». Да, 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 это прям нормализация того, что ну, да, это нормально, как будто бы не хватает очень сильно. Спасибо, что ты это про говоришь.
1: Конечно, вот, например, я смотрю, от Германии каждый четвертый житель либо сам иммигрант, либо он в первом поколении из семьи хотя бы одного иммигранта.
0: То есть, ну вот на минуточку. Ты живешь в среде, где все так или иначе вокруг тебя хоть один человек, видимо, куда-то уже переехал, и это норма, да? А не вот как у нас в из одного района Москвы в другой приехать это уже.
1: Да, 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 у нас даже свершение, да, у нас из-за вот этой значит особенности квартирного вопроса, да, даже переезд из одного район Москвы в другой, это уже какое-то целое невероятное жизненное событие. Люди меняют страны, и не по разу, а, например, в науке, в общем, очень приветствуются если ты работал несколько лет за границей в другой стране, потому что считается, что это полезно, что ты как раз именно, что вот то, чего боятся у нас в России, очень приветствуется, потому что ты работал в другой стране, ты узнал другие практики, как можно подходить к решению тех же вопросов совершенно иначе, значит, ты умеешь коммуницировать, опять же, с самыми разными людьми, с разными бэкграундами, то есть это как большой плюс воспринимается. Поэтому первое, что я хочу сказать для иммигрантов, что дорогие иммигранты, состоявшиеся или думающие об этом, не воспринимайте это как вот такое... Глобальное решение. Оно может быть глобальным, если, например, вам нельзя вернуться в Россию, ну потому что, например, на вас там завели уголовное дело, и вы совершенно не не горите желанием возвращаться в российскую тюрьму, и вы понимаете, что вы уезжаете навсегда». Это немножко ну, другой разрез, но тоже надо, зная это, понимать, что это, опять же, не сломано У нас сейчас интернет, вы можете общаться, куча людей уезжают, можно дальше про это поговорить, но остаются ментально в России при этом. Это плохо так, на самом деле. С одной стороны, нам кажется, что так легче, но с другой стороны, надо ограничивать вот это вот, потому что иначе не будет ассимиляции.
0: Поясни про это ментально в России. Поясни, что это значит.
1: Ментально в России, но это значит, что люди уезжают в другую страну. Неважно, это Армения или Германия, Польша, то есть русскоговорящая отчасти хотя бы или нет. Они сидят в интернете, общаются с теми же людьми, с которыми они общались в России, работают на ту же, например, компанию, которая осталась в России или, например, переехала. То есть у них вообще никак не меняется круг общения. Только раньше они с этими людьми встречались там лично в барах или на футбольном поле, а сейчас они позумятся. Или, например, часть из них тоже переехала, и они встречаются обращаются уже в барах в другой стране. То, и они обсуждают проблемы, происходящие в России, новости из России. Все-все-все, что происходит в России. То есть они живут абсолютно российской повесткой. И совершенно э, местная повестка кажется им скучной, неинтересной, они не хотят в нее вникать. Плюс они, скорее всего, и это является основной проблемой для миграции, номер один. Никуда от этого не деться. Это язык. Они не говорят на местном языке. Соответственно, даже вот просто новости посмотреть для них, это, блин, целая нагрузка. То есть это надо сидеть, напрягаться, голову включать. А поначалу это просто невозможно. То есть смотреть Новости, ну, начиная со 2, только можно и то, вы будете не понимать примерно 70%, это полезно, это позволяет накопить словарный запас, научиться понимать э, речь, но раньше просто даже говорить об этом, ну, бесполезно, неадаптированные новости человек с таким низким уровнем языка не может понять. То есть все становится невероятной проблемой, у них отторжение к этому языку, они в магазин не могут сходить, потому что ничего не изъясняется, особенно если это какой-нибудь такой язык типа иврита. То есть где-то вообще даже не можешь даже прочитать поначалу, потому что какие-то закорючки, да еще не в ту сторону написаны. То есть и они думают, что ну и не надо, вот и зачем, я и так продолжаю. И это приводит к тому, что с одной стороны вроде как нам легче въехать, то есть вроде как ты живешь в другой стране, Но при этом все примерно чуть-чуть сохраняется, похоже на то, что было в России. Как будто бы хочется комфорт оставить себе, не хочется выходить из зоны комфорта. Да, Да,
0: конечно, да.
1: Это я, это я, (сcoff) такой человек. Мне очень сложно начать учить новый язык, очень хорошо отзывается. Так. Но это приводит к тому, на этот счет как раз у нас огромное количество исследований, что незнание языка это залог неуспеха иммиграции Это либо возвращение через какое-то время, либо это Та... не возвращение, если человек остается все-таки в стране, но у таких иммигрантов по статистике достоверно гораздо хуже а, показатели всего от достатка до уровня жизни до общего ощущения благополучия и даже до здоровья, потому что, ну, очевидно, если ты не говоришь на местном языке, то ты не можешь полноценно получить помощь, а, да, то что будешь искать вечно вот эти поиски русскоязычных врачей, да, в местных группах, ну, хорошо, если есть хорошие русскоязычные врачи, но ведь бывает так, что, ну, нету по твоей проблеме хорошего русскоязычного врача, или, например медсестры в больнице не русскоязычные, и они как бы, ну, тоже, это тоже надо понимать, что люди есть люди, и хотя всем должна быть объективно одинаково оказана помощь, но все равно нельзя отношение вот это исключить, что видит медсестра этого человека, который там 10 или 15-20 лет живет в стране, и не Б, ни М на языке, ну, конечно, она к нему будет с некоторым относиться по-другому, скажем так, чем к людям, которые ä, говорят на языке, и, соответственно, даже просто качество ухода может быть хуже, а это, например, после операции может быть определяющим фактором, да, для реабилитации. То есть мы видим, что без знаний языка, с ассимиляцией большие-большие проблемы. Да, в международных компаниях проще, потому что там английский, например, и вы можете общаться, но все равно э, живете-то вы на другом языке. Жизнь-то происходит часто в этих странах не только на английском. Да, например, условные Швеция, Нидерланды, Финляндия, скандинавские страны, остальные Дания. Там гораздо проще в этом смысле, потому что там, я не знаю, стопроцентное покрытие английским Там, да, каждый бездомный, это вот прям мой личный опыт, прям бездомный, сидящий там где-то, хотя, да, найти в Швеции бездомного, не так-то просто, но мы нашли, он говорит прекрасно-прекрасному английскому, просят деньги у вас на замечательно английском языке, то есть там можно даже бездомно быть, да, с английским языком, и нормально вам даже будут подавать, то есть будут понимать, что вы, собственно говоря, хотите. Но в других странах это не так, например, в Германии это не так, если в больших городах можно протянуть на одном английском, то в маленьких нет. Там нужен обязательно немецкий. Ну, это касается и многих других стран. Франции, например, да, там тоже нужен обязательно да, да. обязательно нужен язык. То есть вот это первое, что люди не делают, потому что они остаются в зоне комфорта, не хотят это напрягаться, заставить себя сложно. Но в итоге они сами себе подкладывают большую-большую свинью. Потому что они думают, что я начну-начну, я и так смогу, но статистика говорит нам абсолютно однозначно, что чем дальше, тем сложнее, тем... Uh, у вас больше будет отторжение от этой культуры, вы будете все больше замыкаться вот в этом русскоязычном кружке. А это не то, что нужно в эмиграции. Для эмиграции необходима ассимиляция. То есть есть разные варианты ассимиляции. Есть ассимиляция, когда полная ассимиляция, отказ от страны, культуры и традиции страны исхода. То есть это когда человек, ну вот бывает, люди уезжают. Ну, вот в Израиль так многие уезжали, например, да, в 90-х, или даже раньше, то есть из совка, да, бежали. Забывали это все как страшный сон. Известные эти истории, когда. Или еще даже после революции, когда запрещали в семьях русскоговорящих говорить на русском то есть говорили ну, только на индиже да, да, да. или потом на иврите. Ну, то есть, все. Полностью мы отказываемся от нашей прежней идентичности и полностью перенимаем идентичность новой страны. Ну, Ну, один вариант. Другой вариант, противоположный, мы его только что обсудили, когда мы переезжаем, но полностью сохраняем идентичность нашей страны исхода. Это вот то, что происходит со многими иммигрантами внезапными, которые не планировали отъезда сейчас. То есть они сохраняют полностью идентичность своей страны исхода и вообще никак не вписываются в новую страну. Это плохо, это чревато разными проблемами. Например, если у вас есть дети, это безусловно чревато проблемами еще в отношениях с детьми. Потому что дети-то Потому что они адаптируются. Абсолютно. А mm-hmm. родителей нет. Yeah. И вот эта история, когда дети стесняются родителей, потому что родители здесь там чертова тучу лет и не говорят на языке и вообще ничего не понимают. Ну, то есть, зачем? И так в подростковом возрасте будет сложно с детьми. А если еще и вот эта проблема добавится, ну, как бы сами себе усложняйте жизнь. Ну и просто вы разойдетесь. То есть вы перестанете понимать своих детей, потому что они неизбежно питают в садиках и в школах это все. Они будут уже с другой стороны. Язык и культуру. И язык и культуру, да, конечно, yeah. конечно. Uh-huh, uh-huh. И третий вариант, который считается оптимальным. Оптимальным, ну, то есть первый вариант тоже, если вы ничего не хотите иметь общего, ну, окей, ваш выбор. Но оптимальным таким вариантом, когда считается, что все плюсы, никаких минусов, это вариант, когда вы сохраняете и культуру страны исхода, и ассимилируетесь в новой стране пребывания. То есть, ну, например, не знаю, отвечаете там 8 марта и Новый год, но и все остальные праздники, значит, в этой стране. Говорите на двух языках, ну, то есть вы сочетаете... Берете... Включены в культуру, в новости, в контекст. Да-да-да-да, угу. да, что вы следите и за местными, и за своими старыми, ну, понятно, с разной интенсивностью, наверное, что ну, невозможно, да, с одинаковой интенсивностью. Конечно, это самый затратный, да, в плане усилий вариант, потому что ты должен как бы фокус внимания распределять на две страны, но считается, что это оптимально, потому что ты обогащаешь и себя, и своих детей двумя культурами. То есть ты берешь лучше и из своей культуры, и из новой культуры. Ну, сразу как тут не вспомнить тыквенные латты, да, когда, значит, наши... наши люди понаехали в Израиль, и вдруг, значит, выяснили, что уровень сервиса оказывается совсем не такой, как в Москве или вообще в России, и это правда. В России что было, это поражало меня еще вот сюда, когда еще жила в России. Это невероятный уровень сервиса в городах даже очень далеко От Москвы, Хабаровск, не знаю. То есть, блин, мы ходили в совершенно какой-то волшебный ресторан в Хабаровске, где были какие-то невероятно вкусные котлетки из крабов и что-то такое. Ну, то есть какая-то экзотика, и все было прекрасно, серо-замечательно. Это то, чего он в Европе по разным причинам. Нет, но ну, это то, что можно внести в Европу. да, Например, то есть не ругаться, не говорить. Вот это как раз пример, второй вариант. То есть когда мы полностью отторгаем новую страну, что вместо того, чтобы как-то помогать, начинают ругаться, что о, какие претензии, да, претензии к, стране, к новой стране, которая тебя приняла. Ну Это вот как раз пример подхода, когда мы не хотим ассимилироваться. А другой подход, когда ты приезжаешь, и свое кафе открываешь, и все такие местные. Ого, вот это уровень сервиса.
0: Это как в Белграде, когда мы приехали, первым делом к чему-то мы пошли искать сырники, и тут нет творога, и нет сырников. И э, нам сразу подсказали, вот русские открыли кафе с сырниками. Э, это было единственный сырники в Белграде. И теперь у них целая серия ресторанов по всему Белграду. И сырники, и все прочее. Ну, потому что, да.
1: Я это очень уважаю, как просто фанат сырников. Я считаю, что да, это да, просто да. Шикарный, шикарный бизнес-проект. Молодцы.
0: Привнесение ну, русской культуры сырников, да. Еще борща и всего прочего в другие с страны. С борчом, мы, правда, вступаем на опасную территорию. Это правда,
1: да. Остановимся на сырниках, я
0: согласна еще на квашеной капусте можно, ну давай сырники тоже хорошо, ага хорошо, то есть несмотря на то, что сложно, несмотря на то, что тяжело и хочется, ну как бы экстремальная эмиграция, она связана еще с тем, что как ну просто база выживания, да, там сколько денег у меня осталось там, на жизнь, мне нужно найти работу, стресс от новой работы, стресс от того, что не могу найти работу, несмотря на это, значит наука говорит нам, что все равно будет проще, если ты не будешь замыкаться в среде русскоговорящих и будешь пробовать, ну как бы учить язык и как-то погружаться в среду, где ты живешь.
1: Не то, что будет проще, вот тут тоже надо понимать, что наука нам однозначно говорит, что это фактически является главным залогом. Сейчас все начнут приводить исключения какие-нибудь, что а вот мы да организовали в Белгороде да то же самое кафе с сырниками, и, например, да вообще никто не говорит по-сербски. Окей, ну мы же понимаем, что это ошибка выжившего что да, можно какие-то такие вот кластеры-анклавы создавать, в которых вот вы себя чувствуете комфортно. Но опять же встает проблема детей. Да, если у вас есть дети, они-то будут впитывать эту культуру, а вы нет, то есть вы будете расходиться. А во-вторых, не всем же удается открыть кафе с сырниками, да, условное. или работать войти. Войти проще, да, в IT проще. Люди работают на международной компании, но я говорю, это приводит как со временем, вот к усугублению этой ситуации. К изоляции. К изоляции, да. к изоляции, да, и тут еще прибавляются психологические проблемы. Одно дело, когда ты только что свежачок, вот приехал свежий иммигрант, и сразу пошел учить язык, ну там все понятно, как что. Спрашивают: ну что, тебя? Типа, меня зовут Вася, я оттуда-то, я вот типа два месяца здесь и учу язык. Ну, все понимают. И другая ситуация, как на курсе А1, то есть для, ну, для совсем вот, чайников, кто не говорит, меня зовут Вася, я приехал 10 лет назад, <laughs> и у меня уровень языка 0. Ну, вот многие на самом деле даже из-за этого, из-за какой-то вот понимаемой гордости не идут даже учить язык. То есть чем дальше, тем сложнее начать учить язык и признать, что ты, блин, да, здесь уже очень давно, и не говоришь на языке. То есть вы себя сами, так, откладывая этот момент, загоняете, в ситуацию, что дальше будет сложнее. Поэтому это надо понимать просто как данность, что если ты переехал в другую страну, даже неважно временно или нет. То есть нет, если у тебя временный контракт, например, и ты точно знаешь, ну, хорошо, не учи язык. Но на самом деле даже в этой ситуации удобнее хоть что-то выучить для того, чтобы комфортнее, скажем, контракт на год в другой стране, ты точно знаешь, что ты потом вернешься, все равно удобнее выучить язык, потому что ну начать учить хотя бы, ну, так, по чуть-чуть какие-то разговорные фразы для того, чтобы просто в быту дискомфорта не испытывать от того, что ты ничего не понимаешь, ничего не можешь сказать. То есть просто это должно вот как бы как данность, как мы зубы чистим, то так же также здесь переехал в другую страну, начинаю учить язык этой страны. И вот тут мы сразу приходим к вопросу, что даже если это экстренная миграция, то надо думать о разных факторах иммиграции ехать не только в ту страну, которую, в которую проще попасть. Потому что я лично такая, моя ненаучная статистика, у меня тоже большое количество знакомых и знакомых-знакомых, я все это наблюдаю, и я вижу, что процент неуспешной иммиграции выше Парадоксальным образом, казалось бы, но нет, среди тех, кто уехал в страны ближнего зарубежья, условно говоря, в Армению, в Грузию, в Казахстан, вот в такие страны, которые вроде как проще да, для интеграции, потому что там по-русски все говорят, да. и какая-то культура, да, вы все Именно, вышли из Советского бы, да. Союза, да, все мы как-то из одного корня, нам всем проще, а вот нет. А вот, потому что ты, у тебя появляются дети, и ты думаешь, а нафига моим детям? Вот сейчас, простите меня, все люди, которые живут, значит, там в Армении условно, но если ты уехал экстренно и ты в общем-то не собираешься на всю жизнь там жить, то ты думаешь, а зачем моим детям армянский? И ты отдаешь детей в русскую школу. Соответственно, дети впадают в ту же самую воронку э отсутствия ассимиляции. А вдруг выясняется, что временное оказалось как-то постоянным. э И проходит несколько лет, а вот вы там, вы не говорите на языке, вы толком никак не ассимилировались, и вот и вы не хотите... И в итоге, ну, веро- вероятность на то, что эмиграция не удастся, и вам придется возвращаться и там начинать все сначала, потому что, поверьте, если вы несколько лет даже отсутствовали, будут сложности с тем, чтобы начать все в России. Понятно, это проще гораздо, чем э, в новой стране, но, тем не менее, то есть вы фактически просто теряете это время, выключаетесь на это время из жизни полноценной, из карьеры. Не обогащаетесь. Не обогащаетесь, да. Есть, ну, mm-hmm. а зачем так? Поэтому, если есть возможность... И понятно, если вот прямо грозит вот прямо сейчас опасность, то, ну, конечно, хватаем там рюкзак и уезжаем, но после этого можно посидеть и подумать, а в какой стране, если вот вдруг, давайте предположим, что ситуация будет развиваться неблагоприятным образом, а это вполне вероятно, хотя, конечно, мы все хотели бы, чтобы нет, в какой стране я бы хотел остаться надолго? Пора подумать, вот пока сидите в каком то безопасном месте. Спасибо той стране, которая вас приняла, но вот вы понимаете, что, ну вот там, ну, например, для вас мало возможностей в вашей профессии в этой стране, потому что нет вам отраслей, таких, в которых вы работаете. Ну, Войти, понятно, это проще, но. Или, например, вас не устраивает общий уровень жизни. жатишники много получают часто, они привыкли к высокому уровню жизни, а есть страны, просто в которых нет такого высокого уровня жизни, и даже если внешне какой-то лоск и мраморная плитка, то уровень медицины, например, очень низкий. Это не то, к чему привыкли айтишники зарабатывают очень много денег, то можно сесть и подумать, а в какой стране я получу тот уровень жизни, который я хотел бы, если вдруг дело пойдет не очень хорошо. И после этого начинать не самую простую страну, где я могу остаться, а страну, в которой, может быть, надо документы как-то делать, что там, работу искать. Ну, то есть все немножко посложнее с видом на жительство, но вы понимаете, что это для вас более оптимальная страна. Это язык... самая страна финального выбора, да, возможно. именно да? так. И переезжать туда.
0: Вопрос, кстати, сейчас он, правда, будет немножко про второй кейс. Я сейчас пока не поздно его, наверное, скажу. Потому что вопрос про выбор финальной стороны. Как это делать? Может быть, что-то тоже наука про это знает. Вот у нас есть второй кейс. Человек не экстренно выезжал. Его перевозила компания со всем там релокационно-приятным пакетом. Он ехал с женой и четырьмя детьми, и он попал в Дубай. Вот и, ну да, страна с одной стороны с высоким уровнем жизни, с другой стороны с высоким уровнем, как бы, затрат на эту жизнь, и с третьей стороны со своими, ну, особенностями, скажем, да, да, да. Вот и они туда попали вообще раньше не приезжая, ну то есть это вот прям с нуля они приехали, никогда до этого не были. То есть они постарались подготовиться, они там, значит, со знакомыми поговорили, прочитали книжки, там посмотрели ролики, все такое, но все равно оказались не готовыми. И они полтора года прожив. Поняли, что нет, вообще нет, и возвращаются. И вот мы разговаривали с этим героем, он говорит, наверное, я бы себе порекомендовал, всем другим и себе тоже, вот если, хотя бы три месяца прожить в стране, прежде чем задумываться о том, чтобы там как-то значит жизнь свою уст, э, устраивать надолго. Кто-то здесь есть, вот, как, как, то есть как, как понять, какой стране тебе будет лучше? Вот, или это реально надо попробовать разные страны? Черт его знает, вот как это лучше сделать. Потому что я знаю людей, которые 6-7 стран успели уже поменять, и все еще не понимают, где оставаться.
1: Да, но это есть такое правило: не путайте туризм с эмиграцией. На самом деле, даже если вы месяц поживете в стране, это да, от, отчасти. Это позволит вам составить некое представление, особенно если страна какая-то совсем экзотическая. Но с другой стороны, когда вы знаете, что вы здесь ненадолго, вы не занимаетесь вот всем тем, чем вы будете заниматься, когда вы переедете на постоянку. Вы не занимаетесь документами, вы не занимаетесь поиском школы, садиков для детей, вы не занимаетесь там поиском работы и так далее. То есть вы фактически все равно живете в режиме туриста. А вы в режиме по
0: улицам, кушаете
1: вкусную еду. Именно так, да-да-да. да, Но фактически турист только на подольше. Поэтому, да, ну, наверное, если есть такая возможность, можно пожить, чтобы понять, это вообще совсем никак, или все-таки ок покатит. Но не тешьте себя иллюзиями, что вы прям составите полное представление. Каждый раз, это оказывается, когда вы поживете там годик-другой, вы понимаете, что ваше изначальное впечатление о стране было неверным. Может быть, не совсем неверным, но все равно, когда вы начинаете по-настоящему жить и сталкиваетесь с бюрократией, которая в разных странах по-разному организована. Например, там, да, в Израиле да. Да, у нас есть знакомые в Израиле, которые сходят с ума от израильской бюрократии. Некоторые исходят с ума от немецкой бюрократии, что я, кстати, не понимаю, потому что если понять, как она работает, в общем, нормальная бюрократия, бывает похуже. Но тем не менее. Покажите мне хоть одну страну, где бюрократия для иммигранта хороша и понятна и прозрачна. Может, да, может, и есть где-то такие страны. Говорят, Канада хорошая страна для иммиграции, но это где-то далеко да, за Канада. Кто ее знает, там какие-то, значит, люди ли там живут в Канаде. Поэтому, окей, как вариант можно, но вот так, чтобы решить, не получается. Тут звучит так, как будто бы, окей,
0: переезжай, но будь готов, что если тебе не, ну, не зайдет, и это норма, что, возможно, ты будешь переезжать дальше. Вот так это звучит. Нет,
1: Нет? я бы так а, не хорошо. сказала. Так невозможно потому, до бесконечности менять страны и прыгать, да, как кузнечик, особенно если четверо детей.
0: Ну, но как бы страшно, с четырьмя да, детьми, как себе. бы так особо не попрыгаешь.
1: Да. Это, ну, это большой стресс для детей, когда ты там учишься три месяца в одной школе на одном языке, ничего не понимаешь, потом переезжаешь в другую школу, опять ничего не понимаешь, естественно, знания твои, как бы, полный отстой. Или, например, родители параллельно, ты занимаешься репетиторами где-то онлайн по-русски. Ну, то есть это какой-то дикий стресс для детей. Они не детей, ни друзей не могут найти толком ну, ничего. Да, ну, да. В общем, то есть лучше этого не делать. И для того, чтобы не прыгать по странам, нужно понимать, что немножко подумайте, как я говорила сначала, вот, например, вы сидите в какой-то условной стране, которая вас приняла, страна первого выбора, и думаете, куда дальше. И вот по разным причинам вы выбираете какую-то страну. Не знаю, условно, Германию, Англию, Америку, неважно. По каким-то причинам. Но после этого вы переезжаете туда, и вам надо пытаться в эту страну интегрироваться. То есть не зависать в этом лимбе, когда я не там, не сям, а пытаться интегрироваться и понимать, что у нас есть кривая адаптации, кривая ассимиляции. Расскажи, пожалуйста. Кривая ассимиляции, мы думаем, что ну, чем дальше, тем лучше тебе будет в стране. Ну, сначала там, может быть, будет плохо, а потом постепенно будет лучше. Вот нет. Тут наблюдается кривая с минимумом, да, то есть U-образная так называемая кривая. То есть сначала вы приезжаете в страну, Первое время обычно, особенно если вы убежали, например, от войны э, или там, от чего, от каких-то репрессий и так далее, вам все нравится, у вас так называемая фаза медового месяца.
0: Облегчение такое. Да, у вас вообще-то хорошо. хорошо. Да. Вы
1: ходите там, нет, в Европе, Господи, вам воздух свободы, вы им дышите, и все так хорошо, и кофе на каждом углу, хотя там, в России тоже кофе на каждом углу. Ну, неважно, что-то вас вот там восхищает. Я помню, меня когда давно, давно еще, как только вот начинал ездить за границу, меня страшно восхищали эти точки со стритфудом, когда в Москве тогда не было еще этого, там еще там только был ранний, значит, середины Лужков, так скажем, только появлялось это все. А, и вдруг это в Германии, ой, мне казалось, что это так вкусно, и тут ты бутерброд- рыбы, а там будет вот, там с кем-то. Сейчас я не ем все это, потому что <laughs> это галимый значит, фуд эм, булки какие-то эти бесконечные. Но вот тогда, я помню, меня это совершенно восхищало, и кофе. Кофе я, начала пила по 10 стаканов кофе в день просто потому, что это же так классно. Ты идешь по улице да. и пьешь кофе. И... А, это так, как да. в кино. Вот. Но вот это медовый месяц. Он длится, ну, какое-то время, несколько недель, несколько месяцев. Потом постепенно вам, вы начинаете как бы немножко пытаться ассимилироваться в эту реальность и, и начинаете начинает все хужеть. То есть у вас начинает начинает все переставать получаться. Вы понимаете, что вы не можете толком сходить в магазин. Опять же, потому что вы, например, если в Израиле, ну я уже рассказывала, что мы в Израиле, ну мы не эмигрировали туда, просто ездили в Израиль, что я там кефир вместо молока покупала и наливала это все в кофе, потому что мне казалось, что тут написано молоко. Ну вот какие-то закорючки похожие. Но оказалось, что это другие закорючки. Значит, вы не можете ничего купить, вы не можете ни с кем поговорить. С вами соседи Соседи вам что-то говорят, вы стоите и вообще, ну как бы, и как полный дебил себя чувствуете, что вообще ни бы не понимаете вы не можете никуда доехать, у вас какие-то сложности с бюрократией, у вас, вам пристают какие-то страшные письма, что срочно нужно что-нибудь там вам. Страшно, что ты что-то сделаешь не да, так обязательно. Да, да, Конечно, да, что-то сейчас выгонят нафиг, пришлют какой-нибудь ужасный штраф, и вот это все, и это все начинает вниз, 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 вниз. И надо понимать, что это так и будет, что дальше все будет становиться сложнее. Соответственно, в какой-то момент вы дойдете до точки, как раз когда вы будете думать, что все, я сделал ошибку, это не моя страна, где родился, там пригодился, как мы уже говорили, мне надо возвращаться. Правы были мои родители, которые говорили, что нечего там скакать, как кузнечик, возвращаясь обратно. Вот с этой точки, это дно вот этой кривой ассимиляции, с этой точки как раз у нас основной процент возвращений. То есть когда люди решают, вот как я говорила, когда каждая неудача воспринимается как звоночек, который говорит нам, что мы сделали неправильный выбор, я так и знал, что я здесь не пригожусь, вот надо понимать, что это будет. И надо понимать, что это надо перетерпеть. Иногда, может быть, даже дождаться этого наконец-то, что тогда
0: будет, после этого лучше будет, да? Вот ну, после нет, после вот это будет... оно
1: само, опять же, не станет лучше. То есть надо что-то делать, лапками как-то шевелить. Если сесть в углу и плакать, оно само по себе лучше не станет. Надо понимать, что оно будет, что эта стадия неизбежная, все через него проходят, через это дно. После этого начинает постепенно выправляться. То но для этого нужно лапками шевелить, то есть учить язык, общаться с местными то есть не избегать общения, а по возможности ну, как с соседями. Вот вы общаетесь, вот обычно в Европе принято общаться с соседями. Вот надо как-то общаться сначала там по чуть-чуть, еще в каких-то участвовать в мероприятиях, не знаю, кроме языковых школ чтобы с кем-то познакомиться. Вы начинаете обрастать каким то местными знакомыми. Бармен, значит, в соседнем кафе уже вас узнает. Вы уже можете смолток с ним какой-то вести. Вы понимаете, как работает бюрократия, как устроена медицинская система. То есть постепенно у вас накапливается опыт, и вам начинает становиться легче. То есть вы проходите эту стадию адаптации, и дальше все легче, легче, легче. И люди успешные, в случае успешной иммиграции эта кривая возвращается на тот же, а часто и более высокий уровень благополучия, чем был в стране исхода, потому что, разумеется, чаще всего люди уезжают из страны сменя высоким уровнем жизни в страну с более высоким уровнем жизни, ну, по очевидным причинам. И да, в случае успешной интеграции люди таким образом улучшают свой уровень жизни, продолжительность жизни, показатели здоровья, если они как бы, ну фактически они как бы вживаются в новую страну и получают те стандарты, которые их, наверное, изначально и привлекли в этой стране, если они учатся этим пользоваться. То есть надо вот это понимать, не, не без розовых очков переезжать, как в Америку, куда переезжали люди тогда, да, из Советского Союза, а потом полымы или унитазы, ну ничего, кстати, а, в общем ассимилировались вполне себе, пройдя через эти стадии, Ну, опять же не все, конечно. Просто тогда Но уезжали во кстати, да, снижение. И оверквалификация две, две вещи. Да, Снижение ожиданий да, да. и ситуация оверквалифай, когда вы приезжаете, вот почему еще надо учить язык. Потому что вот вы приезжаете, вы не знаю, научный, ну ладно, научный сотрудник нет, им прочее Не знаю, какой-нибудь бухгалтер главный бухгалтер, не знаю, какой-то экономист важный, какой-то врач, а вам тут предлагают местные, значит, чиновники, например, в Германии, тут сильно помогают иммигрантам, значит, вы выйти быстрее на работу и слезть с шеи налогоплательщиков, например, пойти в барменом или пойти подучиться и продавщицей в магазин пойти работать, ну, потому что это самый простой путь, потому что для того, чтобы, если вы оверквалифай, для того, чтобы вам подтвердить ваш диплом, чаще всего вам нужно кучу пересдавать разных курсов, ну, то есть еще несколько лет потратить, на самом деле, лет, именно речь об этом, на то, чтобы утвердить это все, выучить язык до уровня C1, C2 и начать работать по той же специальности, в которой вы работали в стране исхода. А это очень сложно. Это правда, сложно. Это сложная задача. Выполнимая, но сложная, особенно если дети и семья. А когда профи... ну не профессору, опять же, говорю, ученым проще, когда человеку, который был, ну в общем высоко стоял в обществе, предлагают пойти поработать продавщицей или продавцом, вы понимаете, какое у него состояние. И это нифига не добавляет ему мотивации оставаться в этой стране
0: ну вот это тоже говоришь шевелить лапками а тут тяжело и так тут стресс как куда еще а тут еще как бы вот такая фигня а еще значит наука говорит что надо с соседями разговаривать да пошли они в жопу эти соседи у меня сил нет и будут лежать в стенку да смотрите это же правда так это будет да приводит. это
1: так но если лежать в стенку то вероятность вот этого схода с кривой интеграции и возвращения она очень высока вот особенно с этого дна но если это дно у вас наступило то вам надо перетерпеть вам надо понимать что вероятнее всего это не потому что вы не можете в этой стране вы ей не нужны а это потому, что вы вот к этому дну приближаетесь или прямо на нем находитесь. Дальше, если вы что-то делаете. Вот по чуть-чуть, хотя бы ну понемножку. Ну, как бы если вы все-таки хоть как-то выходите куда-то, вы хоть что-то начнете запоминать. Если у вас нет психологического отторжения, что я вообще никак не хочу ничего с этим иметь общего, тогда да, тогда готовьте чемоданы. Вы, скорее всего, будете возвращаться, потеряв это время, деньги это все не дешевое удовольствие, кстати, переезда Это, естественно, квартиру найди и сними. Сначала ты снимаешь обычно какую-нибудь краткосрочку за безумные деньги, только потом находишь какую-то квартиру на постоянку. Понимаешь вообще, где нормально тут снимать квартиру, а где нет,
0: то вот это же тоже как бы знание должно прийти вообще. Конечно, конечно.
1: Э, То есть вот тут мы к моей любимой теме переходим, что... В моменте нам кажется рациональным вернуться, например, да, тут, хотя, ну, но тут как бы надо понимать, что это решение принимаете не вы, в смысле, не ваша разумная часть мозга, которая префронтальная кора, наша самая сильная часть мозга, да, которая отвечает за логику, анализ, синтез, сравнение вариантов, вот это все, а ваша лимбическая система, та часть мозга, которая отвечает за эмоции. Это нормально. У нас вся информация сначала происход... проходит через лимбику для того, чтобы более древняя более надежная система оценила на предмет опасности эту информацию, потому что префронтальная кора изобретение новое, возможно, надежное. Поэтому на нее лучше не полагаться. Сначала мы оценим эту информацию. И значит, нашей древней лимбической системы, отвечающей за эмоции, может быть, нам надо драться или убежать. Срочно убежать. Да, 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 срочно убежать. А потом уже пусть он разбирается своей префронтальной корой. Вот. И вот то, что вам кажется рациональным, возвращаться, не тратить усилия, вы должны понимать, что это не вы, это ваша лимбика, которой, конечно, очень тяжело, она пытается вас спасти, ваш мозг пытается вас оградить от сложности. Это нормально, наш базовый вообще режим, это режим лени, или режим, я его называю, энергосберегающий режим, потому что, когда вы лежите на диване и особо не шевелитесь, даже вы не тратите калории, значит, их не надо восполнять, значит, это хорошо, для эволюции полезно, потому что если калории тратить, надо потом куда-то идти добывать еду. Поэтому... Мы чуть что, все время скатываемся в этот энергосберегающий режим, и ваша лимбика пытается вас спасти. Но она как бы развивала, развивалась давно-давно-давно, еще до млекопитающих. У млекопитающих появилась префронтальная кора, это вот 300 миллионов лет назад, например. До этого у нас все правило-баллимбическая система. Все решения принимались ею. Поэтому она немножко устарела, так скажем, по отношению к нашему современному миру. И надо понимать, что эмоции важны, но вы должны понимать, что да, эти эмоции нормально, ваш мозг пытается вас защитить, но нет королевского пути в математике и в ассимиляции. Мы знаем правильные шаги для интеграции. Их надо делать. Да, вам будет в моменте тяжело и не хотеться, но вы должны как-нибудь облегчить себе это, например, найти какие-то приятные занятия, на котором вы будете говорить на языке. Не знаю, вы любите танцевать, но пойдите на курсы танцев. Вы будете с другими общаться, потихонечку все равно запоминать вокабуляр, да, как это, тренер говорит, что говорит ваши соседи, но только вот если не дай бог там кто-то еще русский, но ну, не скатывайтесь в разговоры с ним, потому что вы тогда нарушите себе все. То есть надо вот это понимать, что в моменте вам кажется рациональным вернуться, но это рациональное решение это эмоциональное решение лимбика бережет вас в моменте но когда мы говорим про долгосрочку нам довольно часто нужно принимать иные решения чем хочет наша лимбика ну брать паузу и подумать ну не то, что брать паузу сам простой пример люди говорят нет вот еще сейчас распространено мои чувства моя интуиция говорят мне другое ну вот моя интуиция всегда интуиция говорит что у нас есть что-нибудь жирное и сладкое и побольше То есть если мы каждый раз будем... Ну, просто потому что много калорий, это абсолютное благо для нашего мозга, это стимулирует нашу систему вознаграждения. Поэтому если мы будем есть сладкое и жирное, в моменте наша лимбика будет счастлива. Но мы все знаем, к чему это приведет уже довольно скоро. Значит, к сотне другой... Ну, здесь люди по 400 килограмм, да, лишних килограммов, от которых вы, конечно, уже никогда не избавитесь. Статистика тут не неумолим. То есть с с таким лишним весом почти никогда люди не худеют. А вы потакали вроде бы своим чувством. Вот не всегда надо потакать чувством, потому что надо понимать, что чувства, они работают на сию минутку, а довольно часто нам, почти всегда для успеха в жизни, нам надо думать о чем-то более отдаленном, а это требует м- противоречие с чувствами, поэтому надо не, в- не бороться с ними, прямо вот как бы вступать в схватку с лимбической системой. Это дело такое, неблагодарное, лимбика сильнее, часто выигрывает. А какими-то обходными путями, ну, вот как я говорю, например, м- пойти туда, где вам нравится. Или еще вариант. Часто люди, которые переезжают с детьми, ассимилируются успешней, э- чем люди без детей казалось бы, да, противоречия, никакого противоречия. Просто, когда вы приезжаете с детьми, вам нужно устроить детей в школу, устроить детей в детский сад, водить их регулярно к врачам, значит, находить им там няню, находить им какие-то кружки, то есть вы... Общаться с родителями друзей ребенка. Да, пока вы ждете ребенка с кружка или сидите на площадке, да, вам надо общаться с другими родителями. То есть вы, может быть, не очень хотите, но вы, как бы, обстоятельства вынуждают вас, и таким образом вы нарабатываете язык, перестаете бояться общаться и так далее. То есть, как бы, вне Внешние обстоятельства заставляют вас делать то, что если бы у вас был выбор и не было бы детей, вы бы не стали, скорее всего, делать, потому что это интуиция правда. говорит мне, э, и вообще я не хочу, это неприятно, чувствовать себя лохом, э, лохом, лохом, наверное, да, чувствовать себя лохом, э, потому что я ничего не могу сказать, а так, ну, как бы ты общаешься, да, у нас, например, очевидно, конечно, первые друзья, которые здесь появились, это, конечно, родители друзей наших детей. Нет. Да. Нет. А, нет. Нет. А-а-а. Нет. 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 А, не то, что мы избегаем русскоязычного комьюнчика. Нет, конечно. Но нет. В общем, это да, много экспатов, экспаты тянутся к другим экспатам, то есть мы говорим на английском, да, заодно английский практиком. но есть и немецкие, немцы. Это, конечно, родители друзей наших детей в первую очередь. Ну, а дальше уже там приходишь на вечеринку с ними, знакомишься с кем-то еще, уже кто не связан напрямую. Ну, и вот так это постепенно обрастают люди какими-то контактами. Если вы вот сам по себе такой один и независимый, кажется, что вам легче на самом деле вы будете то есть как бы
0: сложно не было то понимать что слож... сложность она естественно в эмиграции и желание значит интуитивно срочно все значит бросить и убежать это возможно лимбика но ну, невозможно 100% Точно. лимбика. <связывая> 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 да и э, несмотря на то что супер сложно в эмиграции особенно в экстренной как я вот приводила там первый пример все-таки стараться не замыкаться, а выводить себя, может быть, как-то ну, давать себе такой, такой формат, не знаю, среду, в которой все-таки погружаться в в контекст той стороны, где ты находишься, это базово должно сработать. Просто ты станешь чувствовать себя постоянно в дискомфорте, что ты не можешь справляться с какими-то такими вещами. Просто начать начать с ними по чуть-чуть справляться.
1: Да, начать понимать, что это неизбежное чувство и что надо себя как бы, как Мюнхгаузен, за шкирку из болота вытаскивать, потому что, причем именно вот сознательными усилиями создавать себе эту среду, в которой вы будете вынуждены общаться, потому что иначе ну, вероятность возвращения очень большая, но и людям, когда они вот в этом стрессе поживут, им начинается сравнение и казаться, что, а ведь, ну, наверное, было не так плохо в России-то, да? Ну, ведь конечно. как бы, может, и не такая серьезная причина, до которой я уехал. Это нормально. То, что в прошлом кажется нам менее значимым, чем то, что мы переживаем сейчас. да, Ну, например, поэтому... Это нормально тоже. Иначе мы никогда бы не могли бы, если бы чувства были бы одинаковы в прошлом и сейчас, мы, например, никогда не могли бы от... оправиться от смерти близких. Потому что она всегда была бы актуальна для нас вот так же, как она была бы вчера. Это совершенно разные степени горя, да, когда вот только что что-то произошло или прошло много лет, да, в норме, при нормальном течение событий. Как раз когда люди застревают в этом, это ненормально, они не могут жить. То же самое здесь. У вас здесь стресс, вот прямо сейчас у вас проблема и вам плохо, а вот то отдаленное прошлое, вы уже не так хорошо помните, что побудило вас в свое время схватить рюкзак и уехать. Опять же, вот говорю, в некотором смысле проще людям, которые там под уголовным делом, например, да, у них не возникает... У вариантов нет. нет вариантов. Поэтому было на самом деле волны эмиграции более ранние, ну, например, 70-ники, когда 70-ти уезжали, когда короткий был такой вот, короткий возможность. Окно возможности. Да, было. Они знали, они были невозвращенцы. Они знали, Бродский, вот вся вот эта волна, они знали, что они не могут вернуться. И в этом смысле им было проще. Они знали, что они могут не позвонить на, на родину, да? ну, письма, может быть, написать, да и то цензура. Поэтому они интегрировались. Поэтому они понимали, что ну просто либо ты лежишь опять же в депрессии в уголке, либо ты как-то выходишь. Люди, кушать, блин, надо было. Да? И все они например, полы мыли, и вот это все делали. Овер... Писатели значит, занимались подметя... тем, что подметали улицы. Ничего потом как-то вот нашли, потому что обстоятельства заставляли их. То есть нам всем хочется, чтобы нам было комфортно. Это абсолютно объяснимо. Но надо понимать, когда это нам необходимо. Например, мы потрудились, и нам нужно в комфорт. А когда это просто желание лимбики, которое противоречит нашим долгосрочным планам? И надо понимать, что вот эти внешние обстоятельства, которые принуждают нас, могут быть нам, кажется, в моменте они нам кажутся ужасными, что как же вот я не возвращенец, да, тот старый мигрант, и мне нужно заниматься каким-то грязным трудом. На самом деле это то, что поможет вам влиться в эту среду. Поэтому вот этого тоже не надо бояться. Вот какие-то такие расклады. У нас прям три минуты осталось буквально. Вот Я не знаю, сейчас, наверное, не права, что задаю
0: вопрос, но есть ли какой-нибудь срок, вот срок оселия там 3 года и станет легче, 5 лет станет легче. Или это срок очень индивидуальный? Э,
1: срок... Нет, срок индивидуальный, плюс данные, которые у нас есть вот по этой кривой ассимиляции, например, там есть прикидочные сроки. Обычно вот это где-то э, выход, ну, дно у нас где-то спустя, начинается снижение существенное спустя где-то полгода. Ну, то есть медовый месяц, ну, несколько недель, там, может быть, 2-3 месяца. Потом начинается спуск на дно, и где-то, значит, вот там вы спускаетесь, спускаетесь, и выправляться года через полтора. Раньше все это потихонечку начинает. Но надо понимать, что эти данные довольно относительно старые, до интернетные, так скажем, до массового распространения интернета, когда люди как раз-таки оказывались вот в этих ситуациях, когда им надо интегрироваться, потому что они ну, отрезаны действительно более. Изоляция
0: была довольно серьезная. Да, а да, 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 да. Изоляция меньше. Конечно.
1: Да. Поэтому у нас изменились совершенно внешние обстоятельства. Вы можете в эту дно сползать десятилетиями, мне кажется. Сейчас я не могу это сказать точно, потому что у нас еще не да, прошло, да, этих да. десятилетий. Да, а, да. Но совершенно точно, конечно. Потому что вы будете сползать и сползать, вы будете висеть в лимбе между двумя странами. Странами. вам кажется, что вроде ничего, но ничего хорошего нет. Вы живете половинную жизнь в такой ситуации. Вы не там и не здесь. То есть вы должны понять, что в какой-то момент надо заставить себя, точнее, заставить себя не получится, создать обстоятельства, которые заставят вас, выдернуть вас как-то из этого. Ну, я, например, много где рассказывала. Я, например, член родительского комитета, причем в некоторых случаях как бы председатель российского комитета, вот там в заведениях, где учатся, которые посещают мои дети. Это трудно для меня, да, потому что я говорю на немецком, разумеется, читаю, но не так быстро, как немцы. Мне нужно время, чтобы сформулировать фразу, как бы вот это общение постоянно, это сложно. Но это то, как я себя заставляю учить язык. Я знаю, что вот я не могу отвертеться и не написать протокол заседания, потому что ну, никого, кроме меня, Ужас там не было. Мне нужно написать. И я пишу. так а если бы у меня этого не было, ну естественно, я в это время не знаю работала бы, писала бы статью, пошла бы в спортзал, ну чего-нибудь. полезного и приятного. Да, что-то полезное и приятное, но не то, что нужно для встраивания в эту страну. Поэтому вот такие способы надо себе создавать, которые будут заставлять вас вписываться в эту среду, потому что я полагаю, что благодаря вот средствам коммуникации сваливание в кроличную нору, вот в эту бесконечную до дна, может длиться очень долго. И выхода не будет долго, если вы не предпримете сознательные усилия.
0: Спасибо тебе огромное. В конце эпизода нашего мне очень хочется поговорить вот о чем. Вообще, считается как будто бы в нашей индустрии, что если уж ты специалист хороший, то ты должен априори знать, как искать работу. И у тебя вообще-то должно все очень хорошо получиться само собой. Я не знаю, откуда должно у людей самозародиться это знание про то, как искать хорошо работу, при том, что рынок IT всегда был супер перегретый, и айтишники особо не искали работу, а сейчас вынуждены. Так вот, знаний о том, как искать работу, они есть не у всех. И это нормально. Если есть жесткие дедлайны, или если вы попали совершенно в новую среду и не понимаете, как там все устроено, если вы видите системные сложности с тем, что у вас не получается найти работу тогда-то и таким образом, как вы хотите, то имеет смысл обратиться за помощью. Кстати, она не всегда должна быть платной, но вы можете сэкономить время, поговорив с человеком, который обладает нужным знанием и может вам подсказать, как нужно двигаться в вашем конкретном случае. И тут я хочу напомнить, что если вы ищете работу за рубежом и хотите разобраться, как это устроено в США, в Европе, то у меня есть курс про поиск работы в современных реалиях. Он называется «Hello, New Job». Я не помогаю искать работу под ключ, но я даю как раз готовую систему поиска работы в текущих реалиях. То есть вы Поймете, как устроен поиск работы. Вы получите навык поиска работы, потому что курс проходит в реалтайме. и вы получаете практику. И вы получите огромную поддерживающую нетворк-тусовку айтишников, которые помогают друг другу с рефералами, с другим полезным нетворком и помогают друг другу найти работу. Присоединиться можно
1: к ближайшему курсу. Как я уже говорила, курс проходит в реал-тайме. Ссылка будет в описании.